0: Здравствуйте, в эфире программа «2024» из студии «Эхо» в Берлине. Я приветствую всех, кто смотрит нас на канале «Живой гвоздь», слушает в приложении «Эхо» или на сайте «Эхо», где, кстати говоря, будет распечатка этого интервью с академиком Юрием Пивоваровым. Здравствуйте. Здравствуйте, Максим. Сегодня прошли похороны Алексея Навального. То, как прятали его тело, то, как не давали проститься с ним его сторонникам.
1: Вы помните что-то подобное в истории России? Нет, и не только в истории России. Ничего подобного не помню. Может быть, что-то было подобное, но я не помню, не знаю. И, в общем, это совершенно фантастическая ситуация. И слава богу, что ну, она закончилась все таки достойно. Что родители смогли похоронить своего сына, и что друзья пришли... Все равно гражданские панихиды так и не дали состояться. Не дали состояться. Но де-факто вот эти тысячи и тысячи людей, которые пришли туда, не побоялись, и они не молчали, они говорили о свободной будущей России, нет войне, называли убийцу конкретно, конкретного Путина. И э, это была своего рода такая вот э, панихида. И, кстати, вот то, что я слышал, какие-то там вот включения, стендапы, которые я мог увидеть, люди вспоминали как раз действительно Алексея, его остроумие, его, так сказать, такой вот жизнелюбие, его мощь, то, что он никогда так сказать не склонял голову в плохом смысле этого слова. Но, с другой стороны, конечно, это позор, конечно, позор. И не было ни одного государственного деятеля и прочее. А некоторые предпочли пойти на похоро по последнего премьера Рыжкова, предпоследнего примера советского Рыжкова. Зато да, я видел послов Соединенных Штатов, Британии, Франции, Италии, Германии, граф Ламсдорф. И они не пошли на похороны Рыжкова, хотя по этикету все-таки бывший премьер, угу. человек известный. Но мне это напомнило отчасти, отчасти лишь. Похороны Высоцкого. Вот тоже такое нежелание властей, хотя такого безобразия не выходило там прятать что-то и не давать. И, и никакая полиция, там не раз... тогда милиция, не разгоняла толпы людей, которые сами пришли, сами там плакали и, и пели Высоцкого и прочее. Но вот это вот совершенно искреннее соучастие в этом горе, гордость за то, что они современники, такого человека, я это помню, по Высоцкому, и то, что это шло именно вот, когда говорят, есть в России гражданское общество? Есть, я его сегодня видел на видео, а много лет назад я его видел живьем, и тогда уже было в Советском Союзе гражданское общество, которое через несколько лет провело перестройку.
0: Что запомнится из сегодняшнего дня? Что запомнится с этих похорон? Какими они запомнятся?
1: Ну, эти дни очень тяжелые, понимаете, тем более, что постоянный страх, что вот сейчас какие-то там прибегут, такие крепкие молодые люди и начнут крутить, вертеть вот это вот тоже молодежные и пожилых людей, которые пришли проститься с Алексеем Навальным страх за это и страх по, сейчас, по сию минут не ушел, потому что может быть и сейчас вот такое происходить, могут быть какие-то уже впрямую не связанные с похоронами Навального, но ну, какие-то локальные такие, значит, явления, ну вот Некоторое чувство облегчения, что все-таки его отпели в церкви, что по-человечески как-то это. И я когда узнал, что похороны будут вот в этом районе Борисова, там, Марина, вот, это, в общем, не лучшие районы в Москве, прямо скажем. Ну, родные для Алексея, Да, Но ну, ну, я хочу сказать, что как раз все было уместно. Это не была такая помпезная Москва, Собянина, о которой сейчас все говорят. Это была та Москва, в которой вот живет, живут москвичи. И я подумал, что это хорошо, так сказать. Uh -huh. Как сказал бы Никита Михалкова, Бог управил.
0: <смех> Юрий Сергеевич, ну, да. возвращаясь опять же к тому, что... Ну, как это происходило? Да? То, насколько семье, родным и сторонникам, и соратникам не давали организовать так, как они хотят. Не давали. А почему? Чего боятся?
1: А я думаю, что они, во-первых, показывают свою власть ты помер, ты все равно в нашей власти. Вот и все. Захотим, мне, отдадим твои я Захотим, отдадим. И похороним не там, не там, где семья хотела, а вот где мы захотим. И кого пустим, кого не пустим на эти похороны, сами будем решать. Я думаю, что это вот такое вот недавно нынешняя власть все больше и больше числом людей называется тоталитарной. И она вот тоталитарный, тотальный, то есть она все охватывает и не только жизнь человека, но и его уже за так сказать за жизнью что будет потом ну как было старо просто знаете как
0: многие говорят сейчас да. что это, эти похороны это последнее такое скопление людей как у как, которого эта власть допустит да? что дальше в общем
1: все, все будет только меньше не исключено так а не исключено что все наоборот что это будет чем-то таким что разогреет ситуацию в обществе, и что молодежь, которая туда пришла, это, в общем, основная надежда. Ну, что старики хорошие люди, но физически они уже не выдержат там больших испытаний. Что эта молодежь почувствует себя, что они хозяева города и страны. И то, что нет войны, это очень хорошо, что они связывают. Потому что это не просто антивоенное движение. Это движение против вот всех тех войн, которые ведет Путин и его режим против собственного народа, против Украины, такая вот гибридная война против там западных, и не только западных стран, это вот шире. И что они верят, что Россия будет свободна, это хорошо, потому что часто опускаются руки, крылья там и все. И думаешь, елки-палки, опять, опять-опять. Может быть, все после этого, может будут закручиваться гайки, могут усиливаться репрессии. Может быть, наоборот, я говорю, может быть. А может быть, ничего такого не будет. Хотя пока существует этот режим, он должен быть все время очень интенсивным. да вот Отвратительное это выражение, мясные штурмы, да? посылать людей на смерть. И это не только такая довольно традиционная для советской армии и вот наследница ее российской армии, наследие, потому что ее праздник тоже 23 февраля. А 23 февраля вообще бы российские люди могли бы праздновать и другой праздник. Это начало добровольческой армии. Она выходит в ледяной поход. Она идет, так сказать, вот спасать, что осталось. И это поважнее всяких там 23 февраля советских. Так вот эти вот местные штурмы, они продолжают традиции не жалеть человеческой жизни. Немецкие офицеры, те самые, с которыми мы воевали и разбили, они поражались жестокости их, ну, в кавычках, коллег из советской армии. Если нужно что-то сделать, там, вот обязательно, там, вот к такому-то числу, к тому часу взять такую-то высоту. Они положат людей всех, но сделают это и отчитаются, что все в порядке. Не значит, что все такие были, но я это слышал часто от фронтовиков, я еще достал это поколение. Вот. И вот во всяких воспоминаниях офицеров от германской армии. Их поражало это. Они сами не были такими мальчиками паниками, а убийцами были, но даже их поражала вот эта вот безжалостность. И э, вот то, что с Алексеем в индивидуальном происходит, произошло, то происходит с людьми в массовом смысле. И в этом смысле они правильно связывают войну с режимом. Режим, как он существует, он будет все более и более террористическим, репрессивным и тотальным, тоталитарным. Ну, вот Вы сказали о
0: связке войны э, и сторонников, да, э, и, и только что как сторонники Навального реагируют на его убийство. А Европарламент тоже да, вот так нелинейно как бы связал э, убийство Алексея Навального и легитимность, э, законность нахождения на своей э, должности Владимира Путина. Насколько вам кажется, это действительно важное направление мыслей европейских депутатов?
1: Ну, начнем с того, что Европейский парламент прямо сказал о уголовной и политической ответственности Владимира Путина. Не вообще режима, не пенициарной системы, а именно Владимир. То есть они правильно указали на человека, от которого все это исходит. Он бы захотел, ничего бы этого не было. Но не захотел. А что касается вот связи войны еще раз с этим режимом, ну, это настолько очевидно, что я уверен, что любой другой режим сейчас в России, ну не какого-нибудь там Пригожинского типа, а хотя бы несколько менее тоталитарного прекратил бы эту войну.
0: Но возвращаясь опять же к непризнанию. Владимира Путина
1: президентом.
0: Насколько это перспективно?
1: Что это может изменить на практике? Я не знаю, Запад показывает себя по-разному. В первый год войны он показал себя крепким, единым и действительно помогающим. Сейчас он ведет себя просто ну, из рук, он плохо. И не только американцы, которые. Я не могу их понять, потому что ведь потом действительно придется американских парней посылать в нибудь Литву, про которую они никогда вообще не слышали. Вот. Но.. Что тут сказать? Очень опасность. Вообще, когда мы говорим о войне, не забывая ни Навального, ни этой связи, очень опасная ситуация. Потому что российская армия изготовилась к прыжку. И видно, что, как всегда, западные эксперты недооценили витальности живучести российской армии, витальности живучести российской экономики, вроде бы и вроде бы и... Ориентизм. ну что значит недооценили сначала
0: недооценили
1: украинскую армию думая что та
0: проиграет за две недели
1: разумеется конечно но я говорю сейчас именно о российской что ее недооценили и она в общем через год собралась и вот она сейчас сейчас может состояться очень опасность такая вот штука прорыв вот на северо востоке и он с одной стороны будет может вернее быть Ориентирован на полное занятие Донецкой области и прорыв в Харьковскую область, но это может быть и бросок на Киев. Понимаете, а при отсутствии снарядов, там, пули там, и всего остального, очень сложно будет. У них есть неожиданные успехи, например, за 10 дней они сбили 13 российских самолетов. И даже эксперты удивляются, как это удалось. Вот. Им удалось, как известно, выгнать российский флот из Севастополя. В Новороссийск. Это тоже удивительно. Адмирал Радакин, это начальник штаба британской армии, говорит, что это британцы их научили на море воевать. Ну, Британия же, она владыча самарей. Вот. Ну, хорошо, пусть они научили, но украинцы, значит, оказались способными учениками. Но все решается на суше. все решается на суше, и отсутствие амуниции может привести к трагедии. Некоторые
0: европейские эксперты говорят, что смерть Алексея Навального должна стать для европейских лидеров в том числе точкой текающей прошлое до конца. да? То есть вот они всю, все эти два года войны, они тяжело переходили, перестраивались, что мир больше не будет прежним, и
1: что это должно стать для них точкой. Вы верите, что это действительно может стать нет, такой не точкой, и они нет, поменяют? я сегодня кажется в Дрездене и думаю, что я не ошибаюсь федеральный канцлер Олф Шольц будет встречаться с гражданами и жителями Дрездена и рассказывать, почему он не даст ракеты Тауруса. То есть он уже говорил об этом и раньше, но вот вот похорона вот точка так сказать угу. вот. не дам и а все, потому что это может привести к войне, что начнут стрелять, они до Москвы долетят там куда нибудь попадут и ответ будет соответствующий что вполне вероятно, что вполне вероятно, и когда Макрон сказал о том, что вот если надо, то контингент французов там будет воевать, а подразумевалось, что ну и другие... правда его уже поправил собственный министр, да, конечно, и поправили его лидеры практически, ну не практически а всех стран в общем сказав, что нет этого, не может быть, это действительно очень страшно, но это и разлагающее для российской стороны, которая безнаказанно совершенно нава, ну что вот они обещали что если Байден обещал, что если Навального убиют, он так ответит. Ну, ответил. Очередные порции санкций. Вот нет, я не верю. Я был в эйфории, как и многие из нас. В втором году сначала эйфория ужаса и пессимизма, потом как будто заново родились все, и великолепный Запад, так сказать, сорганизовался, Рамштайн, там оружие и всякая другая помощь, сейчас я этого не вижу, я этого не вижу. Это невероятно, что поставки декабря 22 года превышают поставки декабря 23 это всего два месяца назад, 90%, то есть вот упали на 90%, то есть практически закончились. Угу. Ну, как тут, как тут верить?
0: Но возвращаясь, опять же, к пониманию ситуации, на ваш взгляд, Запад не помогает сейчас по каким-то причинам. Насколько он готовится к войне, как вы выразили, за Литву?
1: Ну, я спасибо, всему очень люблю эту страну, вот, и чтобы это произошло так, скажу, как, спасибо, что Латвия и Соня, потому что они поближе, понимаете, они под боком, mm -hmm. а в Латвии, например, вообще население там, я не знаю, Чуть ли не треть населения русские, в больших половина населения русских. Естественно, что могут на это рассчитывать э, агрессоры. Но уже заявили руководители ряда стран, Великобритании, Швеции там, и так далее, что надо готовиться к войне, но не за горами. И вот там служба гражданской обороны должна действовать. И вообще, так сказать, надо готовиться.
0: Но у вас есть ощущение прям вот такого скатывания, как, как будто бы это какой-нибудь 38-й?
1: есть, и, ущи... и ощущение удивления, я думаю, что это никогда больше не повторится, что действительно тот Мюнхен 1938 года, он не может повториться, и уже тогда эти страны сняли свои подписи, там, в начале 40-х, когда шла Первая мировая война, да? они сняли свои подписи под этим Мюнхенским соглашением, так агрессора не остановить, а вот как в 1922 году украинская армия останавливала, так, да? и я все время вспомню помню слова Черчилля, которые любит повторять Зеленский. Дайте нам оружие, остальное мы сделаем сами. И то, что Запад это может. Мне мой отец, участник значит, обороны Москвы, рассказывал, что у них появились уже американские эти автомобили Вильниц, появились самолеты, значит, уже под Москвой. Уже под Москвой понимаете? То есть это ноябрь, декабрь 1941 года. Как быстро, ведь надо было провести через всю страну. А там от Дальнего Востока до, и... угу. а вот успели тогда. Знаете, вот... А для российской
0: политической жизни, которая в том спектре, который против Владимира Путина, и в российском гражданском обществе, которое вы видите, что изменяет вот эти последние две недели от... От смерти
1: до похорон Навальный. Ну, я думаю, что здесь есть несколько таких ощущений. Первое, это, конечно, ужас от того, что происходит, и мы свидетели этого ужаса. И, конечно, когда люди говорят, что мы ничего не сделали, Алексей, чтобы тебя защитить, думается об этом, и как бы стыдно становится, что ты вот в тепле там, и в безопасности, а этот парень гибнет за тебя и за нас всех. Это, безусловно, восхищение этим человеком и такая вот гордость, что вот что может Россия, она еще может не только, так сказать, там, я не знаю, каких-нибудь пригоженных или еще каких-нибудь мерзавцев рожать, но она может и других совершенно. А что еще? Я вот смотрел, когда сегодня на похороны, там все-таки камеры далеко были, но иногда они наезжали на лица. Там не... Для меня это был, как бы, реванш за вчера. А вчера я смотрел выступление послания Путина, значит, Я смотрел в зал там. И вот если сравнить на лица тех и этих, это две совершенно разных России. Абсолютно. Причем и там была, кстати, молодежь с какими-то там куртками команда Путина, там какие-то молодые офицеры. Из... Новая элита, как выразился. Ну да. Причем интересно, во время этого послания он, хотя и говорил традиционно о вот этой операции специальной, он несколько раз сказал, на фронте. А что значит на фронте, значит война идет. То есть он, когда теряет контроль, как всякий человек над собой теряет в какой-то момент контроль, он говорит, что на самом деле происходит. Вот. А что еще для России это может быть? Ну, может быть, кого-то это действительно так запугает, что уже... Вот. Что нравится это солидарность? Я прочёл, что родители Ильи Яшина присутствовали. Угу. Это здорово, что вот такое существует. Да, но...
0: Но вы как смотрите на будущее этого гражданского общества и этих политических сил, которые против Путина?
1: Вы знаете, я все время пытаюсь сказать, что я боюсь что либо предсказывать. Я был убежден, что советская власть будет до конца дней моих. Она взяла и рухнула в одночасье. Когда пришел просто один человек, и вокруг него еще несколько оказалось, и она рухнула, значит, общество было готово к этому. Потом я был абсолютно убежден в том, что да, конечно, путь в нормальное общество будет сложным. В 90-е годы показали, что все далеко не идеально, а многое просто отвратительно. Но я никогда даже представить себе не мог, что мы опять впадем в гораздо более, так сказать, опасную гибельную ситуацию, чем, скажем, предперестроечная. Уверяю вас, я хорошо помню те времена, и хотя и общество было такое вот дохлое и пессимистическое, но. Там была такая гуманистическая среда, там было такое, что ли, желание перемен, мы смотрели на солидарность в Польше, там, и вообще думали, что вот, а сейчас, сейчас. Я не знаю состояние сегодняшнего российского общества, но, судя по всему, конечно, оно не самое лучшее, и хочется верить, что мы увидим там прекрасную Россию будущего, но что-то она не появляется. Она сорвалась в 17 году, она сорвалась в 64-м, когда Хрущева выкинули, и всякое теперь закончилось. Она сорвалась вот сейчас. Так что, по сравнению с которыми, конечно, 90-е годы являются гораздо более приемлемыми. Вот вы упомянули про послание,
0: и на ваш взгляд, да. насколько элиты услышали
1: то, что хотели услышать? Я думаю, что, во-первых, они ничего не хотели услышать, и, и, потому что, собственно говоря, так все ясно. И это было его 19 уже послание.
0: Я ведь не случайно, кстати, да. употребил слово элиты, потому что Владимир Путин как раз
1: разъяснял теперь, кого он элиты считает, а кого нет. Ну, в таких режимах всегда волна какой-то элиты идет под нож, иногда в прямом смысле слова, иногда, так сказать, не в прямом, то есть жизнь оставляют. Но, конечно, это я думаю, так это уже и происходит. Сегодняшнее путинское окружение очень сильно отличается персонально от того окружения, с которым он пришел к власти. Конечно, какие-то люди уходят, какие-то новые приходят. Вот. Это такой вот, знаете, все всем довольны. На всё денег хватит. Он говорил о тысячах каких-то там программ. Я, это как, я как себя помню, так на всех этих съездах, все эти генсеки говорили о том, что там вот к такому-то году бесплатное жилье, каждая советская семья получит отдельную квартиру и прочее. Ничего этого не было, и верить в это невозможно. А тогда страна была все-таки, ну, так сказать, поубогаче, чем сейчас, и побольше помогущей свиней. И я думаю, что элита, ну, кто-то изображал, что записывает их, слушает. Кто-то зевал, ну, а отбывал номер обязательно, поскольку пригласили, позвали, больше не позовут. Вот. Я, я, я с печалью заметил, хотя это не важно, в общем, но что ректор Московского университета Садовича сидел на последнем ряду. Какие-то там, я не знаю, совершенно никому неизвестные люди почему-то сидели в первых рядах, а ректор Московского университета, главного университета страны, мне это как-то, как человек, который... Работал там, у меня это обижает, который учился, тоже в высших учебных заведениях. Хотя говорят про образование, про науку. Вот. И стандарт на весь что это было сделано, сначала угрозу Западу и полная правда о том, кто начал войну идти. Они начали войну, вы же знаете, вот вы-то знаете. Там какие-то, может быть, люди нет, а вы знаете. Что это они начали войну, а мы, она, что она стала сделать? Нам пришлось защищаться. Вот. Но ну, они чувствуют себя уверенно, ведь я помню, как бледно они выглядели, вот тогда, в 2002 году, когда отступили от Киева, от Харькова, там, потом Херсон сдали, они, я помню, какой был такой вот, как, как побитый такой мальчишка, старый Шойгу, а сейчас он уже такой, совершенно снова вальяжный, уверенный в себе, все время говорит о том, что военная операция показывает преимущество раньше советского, сейчас российского оружия и прочее, прочее, прочее. Они довольны друг другом, он им, конечно, поднадоел, но у них другого нет, и, в общем, если его погонят, так их погонят, безусловно, безусловно. во те, кто сидел в этом зале, да.
0: Юрий Сергеевич, кажется, Пастухов написал о том, что Борис Гудунов не самый глупый, наверное, из руководителей страны за, за, за всю ее историю. Конечно, он сделал остался... крепостной право. Остался... Самый... остался в памяти людей, как убийца царевича Дмитрия. А кем останется в
1: памяти Путин? Ну, во-первых, я, я очень уважаю, люблю и сказать, вот, всегда слушаю и читаю Владимира Борисовича Пастукова, Но Годунов не только этим остался.
0: Ну, в первую очередь, вот спросить, вот массово, наверное, именно. так. Благодаря в
1: том числе литературе даже больше, чем истории. Да, но ну, говно, фигура очень сложная. И «Царевич Дмитрий, сейчас вышел замечательный роман, Дмитрий называется, Царь Дмитрий, на русском языке, uh -huh. здесь, здесь, в Германии, автор Алексей Макушинский. О, oh, да, конечно. Я всем рекомендую, uh -huh. это волшебная проза совершенно. Вот. Ну, такая фантастическая, конечно, это не изображение реальной жизни. Uh -huh. Вот. Кем останется Путин? В истории как тираном, душегубым, людоедом, человеком, который сломал жизнь нескольким поколениям, из-за которого погибли сотни тысяч людей, при котором происходили вот отравления людей, как Навальный же не единственный, как мы знаем, пример отравления, конечно, резко негативно, который затормозил движение России, пусть не к прекрасному обществу, но к нормальному, к человеческому, к обычному. Ну что это такое? А что они делают сейчас в системе образования, в системе науки?
0: Юрий Сергеевич, ну вот если, опять же, говорить, может быть, он и хотел бы именно таким. Может быть, есть, знаете, такое представление, что в России любят тиранов. Вот Сталина же многие любят. Вот скажите, когда вы, опять же, вспоминаете 70-е и 80-е, а ведь многие и тогда любили Сталина. Знаете, вот этот вот портрет Сталина на лобовом стекле
1: в каком-нибудь грузовичке, Знаете, вроде
0: как даже по фронта да, действующий
1: По поводу любителей Сталина могу вам сказать, что был такой писатель замечательный, Василий Аксенов. У него есть такая пижонская, она ещё пижон в хорошем смысле слова, такая фраза, это ребята не из моего клуба. Я никогда не принадлежал вот, да к тем людям, которые, для которых Стали... Сталин был Но всегда убийцей. Мы сейчас говорили как
0: раз о том, что
1: любят ли тиранов в России? Ну, я не могу сказать, что Сталина так уж сейчас любит, Его уже заслоняет фи... более мощная фигура Путина. Вот. Ну, а Сталина любили на, на, фоне, на фоне таких расслабленных, там, погибающих физически и умственно членов Политбюро вождей, тогда общества Мундир, да, Генералиссимус и прочее. победа в войне. Ну, и, конечно, его поддерживали определенные силы в КГБ, в ЦК, вот этот вот культ Сталина народный взращивать. Но чтобы любили, в общем, очень тиранов, я не знаю, скажем, того же Петра Первого, ну, можно сказать, что это давно, его забыли, но если... Любят только не за то, что он был тираном, а за то, что он там Петербург построил, флот построил, там какое-то просвещение в России ввел. Не думаю, что будут любить... Кроме всего прочего... У Путина нету такой вот личной харизмы, нету такого вот личного что-ли, обаяния. И мне могут сказать, что у Сталина было. Ну, по-своему, может быть, даже за счет его грузинского акцента, как ни странно, он как-то выделялся, так сказать. Вот. Но, с другой стороны, тоже, конечно.
0: Юрий Сергеевич, мы с вами, в общем, в первой части много говорили о том, что власти делали уже с телом. Алексея Навального. А, вот такие войны против мертвых. Они ведь бывают потом. А, Кто-то ищет отмщение. Насколько вы вот здесь можете предсказывать, что такое будет? Я почему-то, знаете, сразу вспомнил фильм
1: Покаяние. Покаяние, конечно, конечно. Я недавно его пересматривал, много десятилетий смотрел, пересматривал. Кстати,
0: и... я тоже недавно пересматривал, могу сказать, что как-то. И тогда-то он меня потряс, да. но сейчас, честно говоря, еще больше.
1: Абсолютно согласен. А вот что...
0: внуки Владимира Путина
1: отроют его из могилы и выкинут? Мне трудно сказать, что будет. Ну, но, образно, но, да, но могу вам сказать, что среди видных деятелей диссидентского правозащитного движения, движения инакомыслящих. В 60-е, и 70-е годы было много потомков большевистских вождей. Например, Павел Литвинов, например, внук наркома Литвинова, фигура mm -hmm. такой тоже зловещая. И ряд других людей, у которых, так сказать, предки были большими большевиками и громили, так сказать, собственную страну. Такое бывает, такое случается не только в России, и в других странах тоже. Есть такие исследования социологии элит. И вот предреволюционная Россия примерно половина на половину, то есть половина элиты такой бюрократической при царе, это выходцы из таких высших просвещенных классов. Но то же самое и в освободительном движении, вот в этом вот, которое боролось с царизмом и прочее. То есть тут так вот также замечено, например, что много нигилистов в российской истории, то есть люди, которые в Бога не веровали, вот Базаров, отцы, дети, все мы в школе читали, были детьми священников, а эти, наоборот, были такими громогласными атеистами там и прочее, прочее. Вот. То есть, вы
0: верите в то, что поколение, грубо говоря, внуков Путина, его уже не будет принимать?
1: Ну, я не знаю, в прямом смысле, внуков Путина, может быть, это будут внуки не Путина. Да? Ну, я говорю, поколение. Да, поколение, да. Я думаю, что нет. Я думаю, что нет. Но это в зависит от тех, кто сейчас все живет нас. Так вот, как вот мое поколение провалилось на десталинизации и декоммунизации и делининизации тоже, потому что этого без забывать тоже невозможно, которое наделалось только для страны. И, и, и многие, так сказать, последствия по сей день ничего работают. Негативные последствия того, что делал Ленин, но а потом знаем подхватил Сталин. Да? Так вот... Если будет проделана серьезная работа по депутинизации и не только персонально этого персонажа, но и всей этой системы, всей этой эпохи, всего этого режима, то тогда, конечно, возможно. История это показывает, почему уже история не там древняя, Андреевня вот на моей, даже на вашей, чем молодой жизни показывает, что это возможно. Вот такие рецидивы, э, застаревших болезней там каких-то еще вещей. Еще одну цитату приведу.
0: Мы пойдем другим путем. Да? Известно кем и где сказано. Или, по крайней мере, есть такое, да, такое предание, что так было да, сказано. Да. Юрий Сергеевич, так то, что власть делала с Навальным и сделала с Навальным, и продолжает да. делать. Как вы думаете, как многих людей радикализируют и чем это грозит?
1: Мы все уже касались этого. Это, с одной стороны, грозит, с другой стороны, обещает. Грозит тем, что власть еще больше обозлится. Люди еще больше испугаются. А с другой стороны, вот они сегодня показали, что они не испугаются. Десятки и десятки, может быть, даже сотни тысяч людей только в Москве показали, что они не боятся. Не боятся. А вот эти молодые парни, которые там кричали «Путин убийца», ведь их завтра заберут и бросят, как они стали говорить, на передок да, вот, на эти мясные штурмы. Тем не менее, они идут на это, идут на это. Когда советские войны. Это не
0: радикализация, это все таки в общем в правом поле... Люди, в общем-то, делают то, что им гарантировано Конституцией, но это другое дело, что власть это трактует по-другому. А ждете ли вы, что какая-то часть людей, противников Путина, да. скажет, "Все, в правом поле мы попробовали, у нас не получилось, давайте-ка переходить на что-то другое?
1: Исключить не могу, тем более у России были когда-то сильные, увы, традиции вот этой вот террористической борьбы с властью мучения. но в нынешних технических условиях это гораздо сложнее, чем там... Во времена там Софьи Перовской и Желябова, когда убили Александра II сегодня, вот сколько, сколько сегодня? 142 года со дня убийства императора. Вернее, его смертельного ранения, он уже mm -hmm. чуть позже. Вот. Я сомневаюсь в том, что сейчас это технически возможно. На моих глазах здесь, в Германии, была вот эта вот, как она называется, рота роты какие-то красная фракция роты армии фракцион. Uh -huh. да вот она была это были в основном интеллектуалы молодые студенты выходцы из там каких-то семей там была дама которую потом Гегель была, там и так далее то есть духовные так сказать элиты они взялись из-за оружия тоже и они взялись за они даже хотели проводить партизанскую борьбу. Но все таки это было начало 70-х годов. все таки Уже и тогда техника была всякого рода, и сыскная в том числе, весьма развита. Ну, что сейчас говорить, понимаете?
0: То есть, вам кажется, что просто меньше шансов вот такой? Я
1: думаю, что их почти и нету. О чем предупреждали в свое время Александр Исаевич Солженицын и Иосиф Александрович Бродский, которые говорили, что да-да-да, конечно, дам демократия, свобода и прочее, но вот... Там говорит, всякая такая электронная вещь, как говорил Бродский, появится и понимаю, куда дело идет и, uh -huh. и не только как прогресс человечества, что есть прогресс человечества, но и как возможность его удушения этого самого человечества. И, с другой стороны, я удивляюсь, что это еще не произошло, я удивляюсь, потому что ну уж какие здесь русские ребята, молодые мужики и женщины, отчаянные, смелые, это просто диву даются. Ну, вот до этого я лично глубоко против такого, вот, потому что эта история уже тысячу раз показала, что на террор... Против политического террора вы имеете в виду? Да, против политического террора. В,
0: про против э, узурпаторов власти? Против. Против.
1: В И такие я... моменты, как эти две
0: недели, хотя бы отчасти не начинаете понимать, почему люди на это, на это шли?
1: Вы знаете, я вот как раз в эти две недели об этом не думал, я все думал о том, как бы вот вся эта история с Алексеем Навальным разрешилась бы прежде всего, и что, чтобы его мама выдержала вот этот вот ужас, который на нее обрушился, и, ну, и, конечно, позор, стыд и самые худшие чувства, которые я обычно себе не позволяю, кстати говоря, тем, кто это делал, кто это делает, и вот этот вот беззубый ответ Запада ну, что это такое, ну, что это такое. А по поводу, если немножко уйти сторону вашего вопроса, но возвращаясь к неотвеченному вашему вопросу раньше, в сегодняшнем нашем эфире, о, о том, что вот э, верю ли я, что Запад сможет, угу. вот, призыв там, что не признавать его президентство и прочее, прочее. А вы знаете, конечно, российский народ дал ему карт-бланш на это. Голосование на пеньках. Когда обнулили прежние его... Годы президентства, и, так сказать, дали ему путь вперед. И он пошел вперед, он начал войну, он усилил репрессии и прочее. Ну, в этом смысле, то есть народ виноват. А я не вышел народ, народ от... просто дал ему на это, так сказать. Знаете, сказать, народ виноват, это, это ничего не сказать. Кто-то да, кто-то нет, но вот значительная часть людей, да, действительно, она даже не задумывается, а от нас ничего не зависит, да, какая разница. Все равно все будет так, как они решили. Что правда? И одновременно неправда, и одновременно неправда. Это так же, как говорят, а что там надежда, ну, набрал он несколько процентов. еще как, набрал бы он 10 процентов, предположим. Вот это да, и уже это. И я помню на парламентских выборах 2018 года, когда э, надо было поддержать яблоко. Сегодня постыдное поведение их лидеров или лидера, а поддержать яблоко надо было тогда, чтобы они вошли в парламент, пусть хотя бы несколько человек, депутатские не группы, чтобы какие-то другие лица, другой язык, другая совершенно э, повестка дня, они бы ничего не решили, но они просто показали, что есть другая Россия, как похороны Навального показывают, что есть не только та Россия, которая в Кремле сейчас собирается, но и та, которая вот у Марии на окраине Москвы собирается. Но возвращаясь тогда к Западу, а что он мог бы сделать? Запад что бы мог бы сделать? Ну, в каждый момент по-разному могу вам сказать, что Запад мог бы сделать. Но я помню... Ну вот сейчас, вот как, как, как на это отвечать, на то, что происходит? Нет, вот я вот помню, например, поменяли хулигана на Луиса Карвалана. Вот такая была стишок такой, речевка. Это когда Буковского поменяли на лидера Компартии да. Чили. Ну, сильно работать в этом направлении. Говорят, что были переговоры, чтобы поменять. Значит, надо вести их активнее. Значит, надо бороться сейчас за судьбу значит, Карамурзы, который плохо себя чувствует. И он, и он подданный Британской империи. И, и они имеют право его защищать. Он гражданин России тоже, но... Но вы знаете как, Великобритания
0: говорит, что мы не играем в эту игру заложников, да, мы не хотим поощрять, чтобы новых заложников брали такими обменами.
1: Правы они во многом, конечно, но надо спасать ведь Владимира Кара а то ведь, несмотря на молодой возраст, здоровье может не выдержать. И тоже по естественным причинам потом дадут справку, типа мне на язык, вот за такие предположения, всеми активными мерами это делать. Дальше. Анализировать ситуацию, скажем, в России так, чтобы действительно понимать возможности армии, возможности там, знаю, экономики и прочие другие возможности. Что еще Всячески поддерживать людей, которые протестуют против этого режима. Всячески поддерживать там, Ходорковского, там, других людей. Вот. Но никто не даст... Избавление, ни Бог, ни царь, ни герой. Добьемся мы освобождения своей собственной рукой. То есть, если мы добьемся, то собственной рукой Запад может. Вы меня простите,
0: да. но я слышу некоторые противоречия. Вы говорите: никаких атак, террористических, да, на эту власть, а она все называет террористической атакой, она все расценивает как это любую mm -hmm. борьбу, да? никаких законных средств не осталось. Так как же свою собственную руку простить, что делать нужно своей собственной рукою, чтобы избавиться от этого режима?
1: Ну, во-первых, я бы, и я об этом много говорю и пишу, предложил бы лидером оппозиции, которая находится сейчас в эмиграции. И не только потому, что она испугалась и убежала, просто бы ее Она бы уже давно сидела, вся, да? Как говорил Бухарин, у нас две партии, одна в Кремле, другая в тюрьме. Вот. Объединяться. Объединяться. Смерть.
0: Объединяться, чтобы что?
1: Послушайте, объединяться для разных целей. Во-первых, чтобы доносить до людей адекватную информацию, искать технические условия этой адекватной информации. Донесли. Но люди там внутри
0: точно так же либо будут посажены, если они вдруг хотя бы даже выйдут на улицу, либо будут запуганы и так далее. Но вот что еще можно делать?
1: Ну, безусловно, нужно разработать альтернативу. причем альтернативу не только такую общую, мы хотим там парламентской республики, федерализм и прочее, не только. А вот оппозиция должна играть роль такой вот как бы, партии в политической жизни России альтернативной. Иметь собственную точку зрения на внешнеполитические проблемы, на экологические, на защиту климата, на защиту человека, прав человека и прочее. То есть, такое вот как бы параллельное общественная власть, власть общества. Вот у, у них власть бюрократии и сказать, вот, слитого с нею криминала и, и капитала криминального. А здесь просто вот голос на... общество, голос народный, который формирует и формулирует не только абстрактные вещи, но и конкретные. Вот каково место России во, внешнем, во внешнеполитическом мире сегодня? Обязательно. А какого значения там России в мировой экономике и сейчас понятно, какой какой должен быть, и это не только хорошие и умные слова, а какие-то конкретные четкие предложения. Да? Предложения. Все есть, да. Но что дальше? Что дальше? Не знаю, не знаю. Но... Вот тот, та
0: ситуация, которая была в Беларуси. Когда, как минимум, да, несколько миллионов человек выходило на улицы в общей сложности. Причем для как... Беларуси это, это страшно. Просто... Да, да, вот... да, это просто вот... Да 8 миллионов людей. Да, это же просто невероятно. что И все равно, да, те, у кого оружие в руках, те, кто может позволять себе нарушать закон, те, кто плевал на какие-то морально-нравственные законы, просто уничтожает такое движение силой. Мы разве не с таким же столкнулись в России?
1: Ну, может быть, э -э -э, так сказать, стилистически чуть отличается, но по существу, конечно, это один режим. да? Я не знаю, как им удалось организовать два государства в одно, но, но в этом они очень близки. Ну, вы говорите, как, как, как? Я не знаю, ситуация может меняться, и в какой-то момент э -э, понадобятся все эти заготовки, и понадобятся люди, которые могут организовывать власть на местах. Не чтобы вы там захватывали какие-нибудь горлопаны, да, или какие-нибудь Жириновские, или Пригожины, а чтобы приходили ответственные и профессиональные люди. И это должно быть везде. И в сфере образования, и в юридической сфере. А, Но ну, как совершить, что ли, революцию? Нет. То Я, есть, Юрий Сергеевич, вы да? считаете, что нужно просто готовиться и ждать?
0: Но вот, грубо говоря, физически воздействовать на то, что там, не нужно.
1: Я думаю, что это приведет к еще больше, во-первых, это и невозможно, но ну, да, ну, даже если предположим, это приведет к еще большему террору. Это все равно не приведет к свержению режима. Понимаете? И вот здесь, в Германии, пуч июля 1944 года, он же был против Гитлера по понятной причине. Германия проиграла войну, надо было им, а, и генералу надо было спасать армию, здесь культ армии, и генералу надо было сдаваться на Западе и воевать с нами, с Востоком коммунистическим. Все было ясно, вот путь военных там и так далее. Это, это понятная ситуация. В России сейчас, вот я всеми, так сказать, вот, нервами чувствую, только если кто-нибудь когда-нибудь там, я не знаю, швырнет что-нибудь или выстрелит, Ох, что начнется! Такой вот повальный совершенно террор.
0: Ну, вы знаете, Россия страна немолодых,
1: прямо скажем. Нет.
0: В странах, где такое немолодое население, разве можно ждать гражданскую? Кто, кто
1: будет, что называется, участвовать в этой гражданской? войне? А гражданская война может не быть такой. То есть она обязательно не будет такой, какой она была там, я не знаю. Батька махнул, Петлюра буденый, там я не знаю, Колчак, Деникин. Такой она не будет никогда. Другая страна. И всё, и всякое такое прочее. Может, может что быть? Может быть свержение тирана, как это было в Румынии. Но его тоже свергла группировка, которая наверху была. То есть, часть какой-то группировки. И тем не менее, Румыния
0: к демократии добралась, Так или иначе, но добралась. Сейчас да, страна Евросоюз. Она
1: дефектная, конечно, по сравнению там с классическими. Но они сразу были приняты и в НАТО, и в Евросоюз. И так же, как бывшие советские республики. Литва, Латвия, Эстония. Это вот, слава богу, вот ругают Горбачева люди, да, НАТО продвинулся к нашим границам, чем ближе бы продвинулся, тем меньше бы территории были сейчас вот такими, а спорными, в смысле того, что там завтра будет, и бы уж точно, так сказать, до недавнего времени казалось точно, они были бы защищены. Еще раз говорю, вы задаете вопрос, на который невозможно ответить, не потому что он такой вот... А потому что, ну, сказать, что ничего делать не надо, это, ну, по-моему, предательство. Сказать, что нужно взяться там за оружие, это какая-то провокация, по-моему, тогда. Я тут скорее не, не, не призываю вас
0: кого-то звать к оружию. Я скорее заставляю вас, что называется, оценить риски этого. Они неимоверны.
1: Они больше, чем как только вот так будет пролита кровь, то какой-то... Я напомню, что вообще-то Россия воюет. Количество вооруженных
0: людей огромное.
1: И это еще сыграет свою роль. Это... когда-то, Во-первых, они сейчас уже возвращаются и уже себя отмечают, так сказать. Ну, вчера как раз во время
0: послания Путина в том числе, да, пришла
1: новость о том, что вот тут очередной
0: такой герой вернулся и убил, как там, учительницу, которая получила, да. получила награду как лучший учитель России. Да, да.
1: Они уже возвращаются, и вот уже что происходит. Когда они будут десятками или сотнями тысяч возвращаться, потому что когда война все равно закончится, в любом случае, и даже если будут начинать новую, будет передышка какая-то, чтобы силы собрать, вот тогда будет проблема. Россия уже столкнулась с этой проблемой в 1917 году, когда фронт рухнул, и солдаты пошли в страну вооруженные. Такое могло произойти и в 1945 году. Но Сталин учитывал это, поэтому всех этих Жуковых, там, Рокоссовских и так далее, он по каким-то углам. Где-то медвежим, где-то не медвежим, но тем не менее. И такой вот репрессии против генералов и офицеров, и очень-очень. Ну, и фронтовикам показывали, где их место. Никаких там, так сказать, наградных очень быстро лишили за ранения, никаких праздников 9 мая и что к приближними стали праздновать. Вот. То есть, это всегда это возра... возвращение. Это... В Америке после Вьетнамской войны несколько фильмов замечательно было создано. Я говорю о том, что я видел о вот этих вот болезненных симптомах людей, которые вернулись из вот этой вот...
0: Юрий Сергеевич, ну, мы видим, что режим с удовольствием сеет ненависть. Такое ощущение, что он вот ее не боится сеять, он, он, он её питается. Это касается не только людей на фронте, это касается людей конечно, внутри страны. Конечно.
1: К чему это приводит? Приводит, давайте так. Приводит и к тому, что действительно градус ненависти повышается, и градус ненависти по отношению к недовольным, так сказать, пятой колонии, всяким иностранным агентам и прочее, и к Западу, который, в общем, только спит и видит нас значит, разбитыми, поврежденными, захваченными и так далее такая вот обида на всех это общество так сказать, война всех против всех каждого против каждого власть хочет такого общества потому что это та среда где она как рыба в воде себя чувствует это 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 ее фундамент это ее основа но это будет иметь и обратные значит эффекты и по отношению к ней также будет ее также не пожалеют как не пожалели Навального с Навальным Россия получила, получила президента без всяких выборов. Вот свободная Россия, гражданское общество. Навальный наш президент. Наш президент Навальный. Я говорю такие красивые слова, а человека нету, но исторически это, 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 это именно так. И это будет знаменем теперь, это будет символом, такая кристаллизация наших надежд. Юрий Сергеевич,
0: вы несколько раз упоминали Запад. И все-таки, на ваш взгляд, особенно когда вы беседуете не с политиками, но с учеными, насколько они подразумевают,
1: что Путин не остановится на
0: Украине.
1: Там есть разные люди, и это не всегда связано с их научным сказать, вот, потенциалом. А это часто связано с их политическими убеждениями, есть в те разные люди. Но <свят> самое главное, что я могу сказать об ученых, что, конечно, они очень плохо понимают то, что происходит в России, но я по профессии германист, я знаю немецкий язык, ну как-то знаю, вот сейчас живу в Германии, я ничего не понимаю, <свят> и не потому, что я по полный её обычно. Вот. и они тоже так же, они написали столько книг, они говорят по-русски, они объездили. Россия, у них русские друзья, часто русские жены и так далее, но это очень сложно. Проникнуть вот в природу, как сказал бы Аристотель, в антирехию так сказать, другой стороны это очень сложно, так как и языка и так далее. Не говорю, что это абсолютно но невозможно. Чувство ну. самосохранения, ничего не подсказывает? Ну, сейчас все таки мои коллеги, это люди уже старшего поколения, которые прожили... Очень удачную здесь на жизнь, сытую, довольную, мирную, так сказать, располагающую к работе, к туризму, к занятиям искусством и прочее. И переходить к какой-то такой новой спартанской, а потом немцы боятся, что.
0: Все боятся, ну, что мир уже не тот, и все пытаются зажмуриться, просто делать вид, что они ни, ни этого не видят.
1: Я их понимаю. Я так часто тоже делаю, так сказать, что вот. Я сам себе говорю, ты же видишь, куда все это идет. Но не хочется верить самое худшее. Не хочется верить, что это... А самое худшее ⁇ это действительно мировая война. Причем она может быть не только между там, США и Россией. Она может быть нападением там, России на одну из европейских стран. И война уже не здесь, и даже не в Литве, а там, в Германии, например. Ну, так что, во всяком случае, я думаю, что не застраховано, вернее, только от войны. Такой, что ли, вот наземный, пока она главная. Это все, что западнее Германии. Угу. Но уже не Англия, потому что там есть подход через море. И англичане это понимают.
0: Я должен сказать о магазине Шоп-Дилетант Медиа, там в этот раз рекламируется книга Последние дни Сталина, захватывающий рассказ о месяцах до и после смерти Сталина о том, как они изменили ход истории 20 века. Вы что-то хотите по поводу не, смерти Нет, я хочу сказать, что читайте книги писателя Алексея Макушинского. В том числе, да. да. А, ну, а я а, напомню, что расшифровка этого эфира будет на сайте Эхо, если вдруг вы хотите прочитать а, то, что мы сегодня говорили. Ну, и вообще, вы не забывайте, что кроме того, что смотреть эфиры, а, можно их и слушать а, в приложении Эхо и на сайте их также подписывайтесь на телеграм канал их новости если хотите следить за новостями которые происходят прямо сейчас и не забудьте поставить лайк этой трансляции подпишитесь на канал живой Гости, если еще не подписались до свидания до
1: свидания